0: Oke, okay. halo semuanya, selamat malam, kembali lagi di Twitter Spacenya Growth Space. Uh, saya merasa terhormat sekali karena dipercaya oleh Devi untuk nge-host acara malam hari ini. Dan kita juga punya bintang tamu yang luar biasa sih. Oke. Uh, ki si, uh, kak Melinda Sutanto. Nah, <tema>, tema kita ini masih berhubungan dengan emosi, yaitu punya trauma tanpa sadar, bisa nggak sih gitu? Hmm. Ini mohon maaf, an ini Anita bukan sih? Bukan, oh, <laughs> bukan kita okay. kasih irasi <laughs> aja. Oh I see. Mohon maaf, saya pikir temannya saya uh, kohosa <laughs> ya pada malam hari ini. Ya jadi. Kita <coughs> bilang bentar-bentar ya. ya, ya. Um, kak Mei udah masuk ah? Mm, belum. Oke okay, belum. Oke. Okay. Um, Aku sambil menyapa nyapa ini. Oh udah masuk Kak Mei. Halo, halo Kak Mei Linda Sutanto.
1: oke aku invite to speak dulu ya kami mm
0: -hmm. selamat Kata. malam kak me jadi May. terima kasih sudah memenuhi undangan dari growth space untuk ngobrol-ngobrol <laughs> pada malam hari ini berkaitan dengan masih dengan tema kita emosi di bulan ini punya trauma tanpa sadar tuh kenapa nah, itu. gitu ya By the way, sepertinya kami uh, belum masuk ya, invitationnya
1: boleh dicek. Kami antara belum masuk atau kamenya belum sadar nih uh, kalau baru masuk karena pertama kali pakai tutor space kan ya. Kami hmm. boleh dicek di pojok, eh biasanya di atas atau di pojok kiri bawah, begitu. Mic off, mic off,
0: mic off. Sebentar, hmm. boleh lanjut. Ya, aku lanjut ya, aku perkenalkan dulu. Jadi Kak Melinda Sutanto ini adalah seorang certified systemic coach dan family constellation therapist yang uh, sudah menjalani 200 jam pelatihan. Hmm, family constellation therapy sendiri adalah sebuah psikoterapi untuk membantu kita uh, memahami tentang trauma trauma kita dan bagaimana reparenting inner child kita kan sekarang tuh lagi ramai reparentification reparenting inner child a wounded inner child gitu nah itu nanti kita bisa bertanya tanya dengan kak Mei <tuh> kemudian kak Mei sendiri merupakan lulusan dari the University of Michigan and Arbor dengan gelar Bachelor of Art dan sekarang sedang menempuh psikologi keluarga Kalau aku nggak salah ya, karena aku mungkin Kak Min nanti bisa memperkenalkan diri sendiri. Uh, dan bisa dibilang aku rada bias karena aku sendiri sejak tahun lalu tertarik dengan Family Constellation. Dan aku juga sudah mengikuti pelatihannya dengan Kak Melinda Sutanto. Bagaimana, apakah Kak Melinda sudah bisa? Uh, Oke, okay. Kak masih
1: berusaha nyalain mic. Betul Betulnya, meanwhile nih, ada Kak Anita yang baru join nih. Halo, Kak
0: Anita. Halo, 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 Anita. Selamat malam. 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 Apa kabar? Ya, Baik. Gimana emosi dan mood malam hari ini? <laughs> Baik,
1: soalnya baru bangun tidur. Halo, suaranya Halo,
0: bisa dengar. Menyerangkan sekali bangun tidur jam segini ya.
2: Nanti tidurnya jam berapa ya? ya Halo, lah. suaranya bisa kedengaran sekarang? Sudah. Yeay. Halo, Halo maaf, technical error. Baru pertama kali pakai Twitter. <laughs> Yang biasanya pakai Zoom, jadi tidak ada masalah. <laughs> iya. Gapapa. Iya. Ini suaranya Mbak Ulan ya pasti di sini ya. <laughs> kedengaran yeah. sekali sampai hafal oh,
0: terima kasih sampai hafal ya jadi jangan malu dong
2: kamu jadi salah satu murid teladan aku soalnya rajin datang ke oh, kelas iya aku yang bawa sekampung iya. ya aku tuh seneng loh kalau lihat orang tua yang kayak um, aware mindful malah bawa sekampung gitu karena jadi lebih cepat beres karena tong sampah orang tua tuh lebih penuh daripada tong sampah anak-anak gitu jadi kamu murid teladan sekali bulan terima kasih ini aku udah bilang ya dari awal aku
0: bias jadi
2: <laughs> <laughs> jadi di mana berada di situ aku ada aku Sampai aku segitu. suka so kalau orang yang uh, tidak perlu di convince <laughs> lagi mbak itu lebih pemulihan lebih gampang karena kamu percaya this method works gitu daripada datang yang setengah hati terus masa sih uh, ada scientific base researchnya, di mana sih ini sih tanya pertanyaan gitu. Aduh, <laughs> silakan di Google aja kadang-kadang suka kayak nanti uh, hasilnya enggak maksimal gitu. Jadi ya gitulah, begitulah <laughs> Mbak Ulan. Hmm. Iya, makasih. Ya. Oke. Okay.
0: Uh, tadi saya sudah menyapa audien, mm -mm. halo-halo semuanya, ini oh, Kak ya, Me, dan Kak Mie juga sudah saya
2: perkenalkan Sampai juga. Sampai halo-halo, uh. salam kenal semuanya. Terima yeah, kasih juga uh, loh Mbak Unan udah ngundang saya.
0: Oh, saya merasa terhormat <laughs> sekali karena Kak Mie mau memenuhi <laughs> undangan -undang dari growth space, oh my god,
2: excited. Iya, yeah, terima <laughs> kasih
0: juga. Oke, okay, hari ini kita akan ngobrolin tentang uh, trauma. Iya. Yeah. Nah Kak Me, boleh nggak sih beri pengertian Dari uh, apa yang Kak Me udah pelajari selama ini
2: Trauma okay. itu tuh sebenarnya datang dari mana sih dan apa sih Oke, okay. definisinya dulu kali ya Trauma <tuh> itu uh, Zaman dulu ya Atau misalnya saya pikir trauma itu Dan ini kebanyakan uh, Banyak orang Pikirannya tuh kalau trauma Sesuatu yang heboh terjadi uh, Di diri kita Yang bombastis dan yang Bagaimana yang bisa disebut trauma gitu, misalnya kayak uh, sesuatu yang mengguncang gitu kan, misalnya kayak uh, kebakaran lah, atau misalnya gempa, atau uh -huh. suatu disaster, atau misalnya uh, menurut aku ya abuse seperti kayak KDRT, uh -huh. atau yang, yang um, ekstrim gitu mbak. Tapi ternyata uh -huh. setelah aku belajar, oh trauma itu, Enggak selalu harus yang membastis gitu. Jadi kalau bisa aku rangkumin dalam satu kalimat itu trauma itu apa? Trauma itu adalah hal-hal, semua hal yang terjadi dalam hidup kita yang terlalu dini, terlalu cepat, atau terlalu banyak. Key oh, okay. tiga itu. Jadi too fast, too soon, uh -huh. and too much. Itu uh -huh. bisa dikategorisasikan sebagai trauma gitu, jadi maksud aku terlalu dini, maksudnya uh, ap, hal apa yang menurut teman-teman um, uh, yang kejadian terlalu dini, itu yang kita belum siap ya, itu bisa disebutkan trauma, hmm. salah satunya contoh yang trauma nggak rasa trauma, <laughs> ini adalah hmm. uh, dulu kalau kita grow up terlalu cepat nah, situasi apa yang membuat kita grow up uh, uh, bertumbuh terlalu cepat Misalnya kalau mm -hmm. kita tiba-tiba uh, dadakan kehilangan salah satu orang tua. Entah itu mm -hmm. dalam fisik atau perceraian, mm -hmm. itu kan sesuatu hal yang terjadi uh, terlalu dini atau tiba-tiba. Nah, itu bisa disebut uh, kategorikan sebagai trauma gitu karena uh, kenapa kita uh, jadi bertumbuh belum pada waktunya Mbak gitu misalnya masih masih kecil mm -hmm. pada saatnya kita main Tapi kita harus, eh kamu bukan anak kecil lagi loh, kamu harus cepat dewasa. gitu Jadi kadang-kadang kita salah kaprah. Kalau misalnya ada orang yang memuji kita, oh kamu anaknya dewasa ya, uh, pengertian ya. Nah itu uh, kita nggak tahu sebenarnya, itu sebenarnya something yang kita harus was-was. Karena sebenarnya itu inner child kita nggak, apa ya, belum ada, belum, belum diizinkan untuk bermain, untuk menjadi... Um, Anak-anak gitu Jadi nanti kalau dia bertumbuh besar Itu akan Bukan nge, kayak semacam ngerong-ngerong kita gitu loh mbak Kayak Oh saya nih mm -mm. belum apa Akan ngebalik jemput untuk menjadi kanak-kanak Jadi misalnya ada orang dewasa Kamu kok hobinya main sih Atau misalnya koleksi mainan Atau gimana kamu kan ada mm. orang dewasa Nah jadi sebenarnya dia cuma kayak ngebalik Untuk menjemput Sosok dia yang dulu kecil nggak sempat main Gitu mbak salah satunya hmm. ya kan. Hmm. Jadi anything that happen terlalu cepat, terlalu dini, terlalu banyak ya kan, itu yang membuat hmm. uh, definisi trauma gitu. Jadi bukan yang sekilas kita lihat yang oh harus bombastis, harus yang wow gitu. Hal-hal kecil hmm. seperti itu bisa dikategorisasikan sebagai trauma atau barangkali anak-anak yang misalnya Uh, banyak pasien saya tuh yang uh, orang tua kayak aduh malu ya aku ke terapi atau ke psikolog gitu ya untuk uh, hmm. apa uh, terapi problem misalnya dengan pasangan akhirnya mereka tuh um, curcolnya ke anak sendiri gitu ini yang bisa ah, ini nah. saya nih <laughs> <laughs> ini yang <laughs> terima kasih atas vulnerability dan kerentanan bah <laughs> iya itu bisa disebut karena merasa nah Itu si anak itu uh, masuk ke kategori satu terlalu dini. Iya kan otak anak belum di develop mm -hmm. se develop uh, orang dewasa sehingga dia bisa memberikan uh, saran yang uh, netral gitu. Jadi mm -hmm. si anak ini mm -hmm. jadi bingung, ini maksudnya papa atau mama curcol ke saya minta bantuan, ini yang ada nanti si anak akan membela salah satu. Nah, orang tua juga kalau misalnya hmm. tidak sadar, hmm. curcol dengan anak, ini kayak mau cari masa atau mau cari solusi, ya kan? Biasanya yang ada mau cari masa hmm. karena, tuh, tuh, lihat tuh papa lu kayak gitu tuh, tuh, lihat nyokap lu kayak gitu tuh. Bener-bener <laughs> ya? Jadi kayak cari masa gitu. Jadi lain kali kalau mau cari masa, aku sih sejajarnya mending ke teman dekat, ke sobat, atau ke terapis deh gitu. Lebih bagus karena hmm. si anak ini bisa hmm. jadi netral. Karena uh, tugas seorang anak itu sebenarnya bukan membela orang tua salah satu orang tuanya, tapi tugas si anak itu adalah untuk stay netral ya, dan menyayangi orang tuanya sama banyaknya mbak, gitu. Jadi, mm -mm. Mm, masalah si orang tua itu mau pisah atau mau tetap jadian, itu pelajaran di pasangan, gitu. Jadi, lebih baik si anak itu nggak ikut-ikut, karena nanti akan merugikan si anak itu juga. The moment, mm. anak itu... memihak atau memilih untuk memihak orang tuanya yang dilihat di mata dia lebih benar atau lebih lemah mm -hmm. si anak itu akan tanpa sadar memotong tali cinta hubu atau hubungan dengan salah satu orang tuanya yang dinil yang dia nilai sebagai orang jahat atau yang lebih menindas ya gitu dan itu nanti dampaknya ke dia hubungan sama orang dia akan uh, most likely menarik orang yang seperti salah satu orang tuanya yang dia putus hubungannya itu karena ceritanya pelajarannya belum selesai hmm. sama orang tuanya gitu. Kalau di family constellation uh, kita ngomong tentang warisan trauma keluarga itu yang dia pikul hmm. karena pr-nya belum selesai. Apa yang belum kita apa yang si anak pr anak sama orang tua belum selesaikan itu nanti akan diulang lagi sama pasangannya dia. <laughs> Uh, enak gak enak ya mbak, kesannya bukan menghukum tapi kayak uh, untuk kasih kesempatan si anak itu hmm. menyelesaikan apa yang papa mamanya dia tidak bisa selesaikan, kira-kira gitu. Jadi saran saya kalau di sini ada orang tua udah punya anak uh, ya namanya kesel sama pasangan ya nggak mungkin nggak kesel ya karena kita uh, manusia pasti ada hari yang kesel, ada hari yang sayang gitu. Tapi jangan libatkan hmm. si anak itu supaya Uh, dia bisa sayang papa mamanya sama banyaknya. Kira-kira gitu sih Mbak Ulan. Sama-sama.
0: Okay, mm -mm. Nah, sebenarnya trauma ini kan terjadi dari masa Betul. kecil. Betul. Ini bisa, kita bisa nggak sih, nggak sadar kalau kita tuh punya trauma. Oh, bisa aja. Karena kita tuh ngerasa
2: baik-baik oh. aja, tapi ternyata ada yang tersembunyi, numpuk-numpuk oh. dan jadi... Uh, bukan numpuk-numpuk gitu. lagi Mbak, kita menyalahkan trauma sebagai... Uh, personalitas dan watak kita kita salah kaprah itu ternyata semua trauma response gitu jadi aku jadi kita berpikir itu betul kita. tapi sebenarnya itu trauma response kita yang kit yang belum terterterpulihkan gitu ya jadi uh, misalnya uh, sebelum saya uh, kasih contoh tadi uh, mbak Wulan kan bilang trauma terjadi saat kita masih kecil salah mbak trauma itu terjadi pada waktu kita di perut ibu kita gilang nggak? Wow, gak? bahkan yes. lebih jauh lagi Jadi, ya. Uh, or, makanya kalau di sini ada, ada teman-teman yang bilang saya nggak ada trauma bullshit atau kamu nggak tahu aja gitu. Karena namanya manusia hmm. pasti trauma ada semua gitu kan. Orang kita di perut ibu kita mau dilahirkan itu udah trauma. Saya bisa lahir dengan selamat nggak ya? Saya akan meninggal di dalam kandungan ibu saya nggak? Itu itu juga su suatu trauma uh, bayi yang sebelum lahir loh Mbak. Yang kita nggak tahu ya gitu. Jadi.
0: Hmm. Uh, itu dari sikap ibunya pada
2: waktu mengandung Betul. atau memang menurun dari dia? Uh, dari sikap ibunya mengandung uh, jadi misalnya hmm. si dari si ibu mengandung itu pada saat dia mengandung perasaan yang dia rasakan tuh semua ditularkan ke bayi itu apakah si ibu tuh seneng apalah apakah kehamilan ini benar-benar dia mau atau hanya ini oh ya karena setelah menikah harus punya anak sebenarnya dia nggak mau bayi ini itu baik kerekam semua ya perasaan-perasaan apakah dia wanted atau enggak atau oh saya, apakah saya anak kecelakaan hmm. uh, kayak, kayak gitu tuh uh, kerekam semua mbak di dalam si bayi itu gitu hmm. jadi uh, itu yang membuat hmm. bibit trauma yang kita tidak sadarkan atau misalnya ya keluarnya anak perempuan lagi padahal tadi maunya minta laki-laki ya gitu, hmm. ini udah punya tiga perempuan yang keluar satu lagi perempuan lagi, nah jadi dia trauma yang dia tidak sadarkan itu, tapi dia rasakan menjadi watak dia setelah dia besar itu, anak ini jadi perfeksionis, jadi kompetitif, jadi hmm. untuk membuktikan tanpa sadar, eh kamu gak akan Uh, rugi loh punya anak perempuan Aku akan buktiin aku tuh sebagus anak laki-laki Atau lebih menghasilkan daripada anak laki-laki gitu mbak Jadi kan wataknya hmm. uh, kita kayak gampang burn out Terus gampang -apa. kayak susah Misalnya susah bilang enggak ke orang Karena untuk yang ngebuktiin hmm. tadi itu Gitu kira-kira mbak Salah satu trauma respon hmm. Terus ada satu lagi bisa nggak sadar nggak kita kalau misalnya sebenarnya ini trauma uh, kita ada trauma tapi kita nggak sadar kan pertanyaan baulan begitu ya tadi mm. nah uh, bisa aja yang yang saya khawatirkan itu uh, watak yang baik yang kita sangka itu adalah adalah uh, sifat yang baik sebenarnya trauma respons mbak kalau ini nggak semua orang ya tapi rata-rata gitu mm. jadi misalnya gini oh uh, oh kamu anak baik ya pas waktu tumbuh besar nggak merepotkan mama. Oh di sekolah juara satu, mama nggak usah terlalu repot ngurusin kamu, kamu anak baik. Nah itu hmm. kalau kita lihat da dari segi parenting yang, oh iya iya aku mau anak seperti itu. Nah tapi banyak pasien yang seperti itu mbak ke saya, dia merasa hmm. saya tidak diperhatikan orang tua, karena menurut orang tua saya, saya tidak perlu dicemaskan. Jadi apa-apa dia bisa sendiri. Pas waktu dia besar, problemnya dia susah minta tolong, mbak, gitu. Oh, Jadi ini iya. sesuatu yang nggak sehat karena kalau kita susah minta tolong, ya kita rempong sendiri kan ya, mbak ya, gitu. Ada kalanya uh -huh. kita minta tolong sama orang, uh -huh. gitu. Jadi um, problem atau trauma si orang ini adalah kayak dia susah minta tolong karena menurut dia pas waktu kecil itu merepotkan orang tuanya. Jadi dia uh, dia nggak mau merasakan sebagai beban orang tua. Jadi dia merasa beban, gitu. Jadi Trauma yang dia harus um, Selesaikan itu adalah okay. Kamu adalah berkah loh Biar misalnya uh, Adik kakak banyak gitu ya Tapi kamu itu dilahirkan uh, Jangan merasa seperti beban Gitu kayak gitu Jadi dibalik uh, sikap Anak baik itu atau anak hmm. yang tidak merepotkan Sebenarnya tuh ada ada kayak um, traumanya yang merasa hmm. seperti beban atau kayak oh ya udah deh pokoknya aku enggak mau ngerepotin orang tuanya. Nah, karena dia lihat oh si orang tua ini direpotin sama saudara-saudaranya Mbak, sama keluarga besarnya, sama apa gitu. Hmm. Jadi sebenarnya dia eh, apa ya? merasa tidak diprioritaskan sama orang tuanya. Tanpa sadar dia menjadi anak baik yang hmm. mau meringankan beban si orang tua itu. gitu mbak, nanti aku akan menjelaskan di Family Constellation, kenapa uh, apa uh, dinamika sehat yang kayak gimana ya, yang paling baik untuk keluarga, untuk pasangan kira-kira kayak gitu okay.
0: <tuh> tapi sebenarnya uh, kan zaman dulu ya orang tua tuh punya anak lebih dari satu <tuh> gitu kan uh, itu tiap anak apakah akan ada yang selamat aman dari trauma oleh pola asuh orang tua yang berbeda-beda kan tiap anak itu mencerminkan kondisi orang tua betul. betul melinda misalnya saya lahir pas orang tua lagi jaya, -jaya, -jaya adik saya lahir betul. pas orang tua lagi terpuruk okay. gitu seperti
2: itu oke okay. nah dulu kan saya pikir ya oh nih anak semua mau jadi anak mas bener nggak mbak siapa yang nggak mau jadi anak mas soalnya pasti kan yeah. uh, disayang sama orang tua daripada anak yang lain-lainnya yang misalnya bandel anak yang Susah di sekolah Jadi tuh uh, Dulu Saya pikir tuh Sebelum belajar Family Constellation ini Wah enaknya jadi anak emas Disayang Gak ada pernah salah Tapi enggak loh Ternyata anak emas itu Punya traumanya sendiri-sendiri Trauma apa yang Anak emas kok ada traumanya Ada mbak Apa traumanya Satu Orang tuanya tuh um, Dia menjadi Harapan Orang tuanya Untuk yang jadi paling sukses Karena itu Anak kebanggaannya Misalnya begitu ya Nah Dia tuh satu memikul ekspektasi untuk selalu sukses. Berat lomba mbak. <laughs> satu itu. Jadi dia uh, akan susah uh, untuk vulnerable atau kerentanan di orang-orang okay. publik atau sekitarnya. Karena tanpa sadar dia uh, orang tuanya atau adik kakaknya atau sekitarnya atau gurunya atau siapalah ya. Selalu mengekspeksi si orang ini anak emas ini golden child. Untuk perform, karena dia selalu misalnya ranking satu nggak pernah, uh, apa misalnya semuanya all, semuanya bagus di sekolah Dapat kerjaan gampang, pokoknya um, idaman impian banget yes. deh mbak gitu Tapi kan capek ya, mm -hmm. karena namanya manusia juga pasti ada Ada siklus naik turunnya gitu Jadi biarpun si anak emas ini pun juga Dia pasti akan memikul trauma sendiri yang Dia merasa kayak dia nggak boleh gagal Dia nggak boleh ngecewain orang lain Orang tuanya Dia harus hmm. uh, selalu perform Itu gampang burn up Gampang ini ya Yang tadi saya bilang itu uh, Apa namanya eh... Uh, Jadi dia kayak lama-lama nggak -lama tahu jati diri dia siapa karena dia merasa harus uh, pelising orang lain orang mau kayak yang untuk image dia tuh seperti apa. Jadi dia nggak ngenalin lama-lama bisa nggak ngenalin gua ini siapa ya gitu karena uh, membangun image yang orang hmm. tua itu expect dia untuk menjadi begitu gitu mbak kira-kira. Jadi ya mau jadi anak hmm, seperti mau. apapun. Se -se seperti itu ya. Iya betul jadi. Pasti anak ini nanti ada problem sama istrinya, karena pasti orang tuanya selalu, atau adik kakaknya selalu kalau ada problem, mau minta duit, apa-apa sih ke orang ini? Gitu. Bantuin dong, kamu kan yang paling sukses. Bantuin dong kamu yang paling pintar. Nah, problemnya wow. mbak, yang saya, salah satu pasien saya ya, dia dokter ya. Uh, adik kakak 10 orang ya, gitu. Nah, Dampaknya apa mbak gitu Karena dia yang paling sukses Dia anak emas yang dibanggakan Dokter satu-satunya gitu Dalam keluarga ya Dampaknya dia tidak kawin mbak Udah tua padahal eh, Baik orangnya segala macam. Tapi kenapa nggak kawin Karena dia hmm. eh, dapat eh, Jangan dari orang tuanya Kamu jagain nih adik-adikmu ini Karena kamu yang paling sukses Kamu yang paling eh, Pokoknya yang paling pintar, Paling sukses gitu Terdaya Betul gitu. terdaya Jadi si anak ini tanpa sadar mengambil peran orang tua yang sebenarnya salah. Dia hanyalah anak, bukan orang tua. Tugas yang menafkahi adik-adiknya atau yang membantu adik-adiknya itu adalah orang tuanya dia, bukan dia. Nah, dia tanpa sadar mengambil peran orang tua uh, dan menjaga adik-adiknya itu sehingga dia menolak komitmen mbak. Nggak, apa uh, dia umur 50 tahunan lebih baru menikah gitu because menurut dia ya adik-adik gua selesai sekolah dulu seg segala macam supaya aku ada waktu untuk aku istri dan anak-anakku kayak gitu Mbak gitu jadi suka berat jodoh kalau misalnya ada jodoh pun yeah. pasti berantem sama istrinya atau suaminya karena pasti merasa kok oh, kamu mm. itu duit Uh, mestinya yang buat keluarga kita yang baru Kenapa kamu kasihin orang tua kamu Adik kamu apa hubungannya ya gitu Nah jadi pasti problemnya kayak begini uh, Trauma golden child atau trauma anak emas ya Kayak gitu mbak gitu Jadi hmm. uh, ambil porsinya masing-masing gitu nggak ada anak yang lebih baik atau jahat Semuanya ada kayak plus minus Dan pelajarannya masing-masing sih mbak gitu
0: Oke okay, mm -hmm. okay. okay, Anita mungkin ada yang mau ditanyain ke kak Mei, uh, kalau misalnya kan aku ada
1: <tuk> <Duh>. curco ya, <tuk> uh, maksudnya kan uh, kita nggak sadar ya kalau misalnya itu adalah sebuah trauma mm -mm. terus Kalau misalnya dari kita sendiri, maksud, mungkin ada ada beberapa orang yang menutup dirinya ya. dan uh, tidak bergaul dengan siapapun gitu. Ya. Nah, gimana kalau misalnya orang itu sendiri Tidak tahu kalau misalnya di diri dia tuh ada sebuah trauma yang emang harus
2: disuruskan. Nah, e, pertanyaannya adalah dari satu ya, tadi saya dengar menutup diri kan, dari situ. Hmm. Nah, dari situ aja udah banyak cabang kira-kira hipotesa, kenapa kamu satu menutup diri, ya kan? Beda loh orang yang suka sendirian sama apa-apa. E, e, Tidak suka bergaul sama orang. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ada orang yang menyendiri atau menutup diri karena saya nggak percaya orang-orang lagi. Jadi atau saya pernah dilukai. Maka saya tutup diri untuk menjaga perasaan saya tidak dilukai lagi. Ya nggak salah karena itu e, trauma respons yang normal kan gitu kan. Siapa yang suka disakitin lagi gitu. Cuman ini trauma respons yang e, cocok untuk jangka pendek mbak. gitu soalnya kalau misalnya kita, uh, like it or not ya aku seorang pribadi dulu adalah uh, modelnya yang oh, aku nggak perlu orang kok kamu nyakitin aku aku cut aja gitu jadi kesannya bisa dibilang menutup diri uh, menurut aku banyak kok orang di sini yang aku nggak perlu teman gitu ya tapi uh, like it or not kita itu manusia uh, mamal uh, ma mamal ya jadi uh, manusia membutuhkan sosialisasi hmm. untuk Uh, kesehatan mental kesehatan uh, fisik jadi bergaul itu penting karena kalau kita tidak bergaul uh, dengan orang mbak itu ada studinya bahwa kita akan menaikkan uh, addiction kita akan cenderung lebih uh, ada ketergantungan uh, addiction apa ya seperti uh, kecanduan Jadi kecanduan apa maksudnya? Nah kecanduan misalnya suka nonton drakor, kecanduan makan, kecanduan misalnya seks gitu kan, kecanduan uh, judi. Nah hmm. itu untuk coping mechanism kita uh, di bagian untuk uh, happy hormon kita untuk mengkompensasi yang tidak kita dapatkan karena tidak bergaul sama orang lain gitu mbak. gitu jadi lucunya ada satu studi yang menggambarkan dia mengetes e, tikus ya gitu bedanya tikus e, kalau dia sendiri sama dia bergaul tuh gimana gitu jadi di studi itu ada satu tikus yang ditaruh di kandang e, dikasih dua minum apa dua kayak botol satu tuh air air biasa Satu lagi, air yang dicampur kayak narkoba, bukan narkoba sih, kayak drugs gitu ya, yang bikin dia kecanduan gitu. Nah, terus di kandang itu, si tikus itu dites di, di gitu beberapa hari. Uh, hipotesanya adalah si tikus ini pasti akan nanti lebih suka air yang ada uh, obatnya, karena enak kan tuh yang dibikin dia kayak high, atau kayak reward system gitu. Dan benar gitu, hipotesanya benar. Yang dia minum itu dalam beberapa hari adalah eh uh, air yang di ada ada obatnya gitu jadi oke okay. terus di hipo, apa di eksperimen kedua uh, researchernya ini taruh tikus ini di kandang lagi tapi kandangnya tuh dikasih tikus lebih banyak lagi uh, ada rumahnya ada kalinya ada mainan prosotan ayunan ada dan uh, intinya seperti kayak kotanya si tikus gitu terus si Researchnya ini taruh dua botol itu lagi yang sama satu nggak pakai obat akhirnya satu pakai obat gitu. Nah yang menarik di sini si tikus itu malah minum air yang tidak ada obatnya. Jadi dia lebih memilih minum air yang sehat dibanding yang ada obatnya. Nah apa yang berbeda? Ya yang berbeda itu karena si tikus itu ada tikus-tikus lain yang bisa dia bergaul, mbak. Gitu. Jadi di sini disimpulkan bahwa manusia juga sama gitu, jadi kalau kita terlalu misalnya menutup diri karena sesuatu yang negatif terjadi di hidup kita, terus kita nggak mau kayak bergaul sama yang lain, itu kita akan mencari reward respons bergaul lewat kecanduan tadi itu mbak, gitu, jadi... Itu yang harus diperhatikan. Apakah kita memang ada kalanya kita baik untuk sendiri ya, karena kita perlu merenungkan diri untuk healing uh, dan untuk memproses perasaan gitu. Tapi jangan jadikan itu uh, seperti, oh saya nggak mau, ah saya nggak uh, saya kehilangan kepercayaan sama orang-orang. Gitu. Kay kayak kira-kira kayak gitu sih, Mbak Anita. Semoga hmm. membantu menjawab.
1: Pertanyaannya. Menjawab, menjawab. Yeah. Iya,
2: yeah, sama-sama.
0: Ada lagi kah, Hanita yang ingin ditanyain lagi?
2: Oh, satu, Belum. satu lagi ya, yeah. Mbak Wulan, Aku lupa bilang yeah. tadi. Ada orang sadar nggak sih punya trauma respons? Nah, dulu tuh saya suka masalah kaprakan uh, orang baik sama orang people pleaser, Mbak. Saya pikir mm -hmm. orang baik. Semua orang kan mau ya jadi orang baik karena. Ya siapa sih yang gak mau jadi orang baik Kita mau hidup untuk Kalau sebisa mungkin jadi orang baik kan ya Tapi yeah. Yang saya nggak ngeh itu Eh ternyata saya tuh dulu people pleaser loh Nah bedanya apa People pleaser tuh is a trauma response Kalau orang baik itu mm. uh, Bedanya apa Kalau people pleaser itu trauma response Bedanya gini Kalau kita misalnya berbuat baik eh, Tujuannya tuh kita nggak peduli Orang mau validasi kita, atau orang mau orang tahu kita berbuat baik atau enggak kita enggak peduli, pokoknya kita berbuat baik gitu kan tapi kalau hmm. people please uh, they care what other people think mereka oh, selalu minta dilihat ya, gitu ya dilihat dan divalidasi, ini logo orang baik ini logo mengerjakan oh, ini beda hmm. ya gitu, tapi kan kesannya, oh ya dua-duanya baik, tapi bedanya satu enggak dilihat, ya, enggak apa-apa, dia masih kerjakan yang baik satu cuman, oh gue dilihat gak ya, gue divalidasi gak ya orang, nih gue mengerjakan sesuatu yang baik loh gitu, jadi satu butuh pengakuan, satu nggak butuh pengakuan mbak, gitu, terus, wow. ya, terus satu lagi people pleaser itu nggak tahu batas sehat mbak, jadi dia nggak tahu, okay. dia give 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 tuh dia nggak tahu stop, ini kan bahaya karena satu, ya Rempung ya maksudnya jadi kita kerja hmm. bakti, apalagi kalau kita punya keluarga kita nggak tahu stop kapan membantu, apalagi kalau jika yang minta bantuan tuh orang tua kita sendiri ya nggak enakan hmm. merasa bersalah. Nah terus kita mengabdi pada orang tua. Betul. Keluar. Terus, terus jadi nggak apa-apa sih ya kalau kamu nggak punya pasangan atau anak gitu, silakan kamu mau mengabdi <laughs> sama siapa aja. Tapi uh, problemnya jika kita punya pasangan dan anak, nah di situ. prioritas terbalik mbak gitu yang mestinya kita prioritaskan kebutuhan pasangan dan anak dulu baru orang tua kalau menurut family constellation itu ini kebalik jadi uh, we become partner yang enggak present yang enggak nggak hadir sepenuhnya untuk pasangan dan anak nah itu mulai deh problem di situ kayak orang ketiga uh, berantem apa kok kamu selalu mendorraskan mendorrasin keluarga kamu emang aku bukan keluarga kamu ya nah kayak hmm. gitu gitu mbak jadi kalau misalnya kamu people pleaser kamu nggak tahu batasan sehat gitu tapi kalau kamu orang baik kamu nggak eh, nggak nggak pakai gaya enak gaya enakan bisa hmm. bilang nggak ya aku cuma bisa bantunya segini dan kamu nggak merasa bersalah bedanya oh, itu okay. jadi barometer kalau apakah kamu udah healing apakah kamu sudah pulih untuk ngecek apakah kamu people pleaser atau kamu orang baik kira-kira gitu mbak yang kita kadang nggak sadar ya di situ. Aku
1: aku jadi ada pertanyaan kamu. Silakan. Tadi uh, kan maksudnya uh, kalau misalnya orang yang menutup diri berarti uh, tidak jarang lah ada uh, punya teman ya. teman dekat yang ya. sadar uh, kelakuannya dia tuh seperti apa yang ternyata itu sebuah trauma respon dari diri dia gitu. Oke. Okay. Nah gimana kalau misalnya uh, ada enggak sih pesan buat orang-orang yang seperti itu, yang biar-biar uh, dia tuh aware kalau misalnya kalau ada yang salah di diri dia, atau ya udah
2: biarin aja nanti juga ke kesadaran. Buat, buat orang yang suka menutup diri gitu, mbak. Ya. Yeah. Pesannya, oh oke. Okay. Jadi gini, nomor satu setelah saya belajar family constellation bahwa perasaan dan emosi yang belum terproses itu bisa terwariskan ke generasi berikutnya, mbak. Step pertama yang harus ditanyakan ke diri adalah Is it my emotion? Apakah itu perasaan saya? Halo?
1: Iya, halo
2: Oh iya, iya, ya, sorry, sorry <laughs> ya. Jadi eh, karena eh, biasanya tuh 50-50 ya mbak Emosi hmm. ini bisa jadi punya Ibu atau bapakmu atau kakekmu atau nenekmu yang belum dia proses itu diwariskan ke anak. Itu yang mind blowing banget tentang family constellation dan eh, apa eh, trauma yang terwariskan ke generasi berikutnya. Nah aku mau cerita tentang satu hal yang ajaib ya eh, mengenai warisan trauma ini. Ada salah satu pasien aku, dia datang, eh, dia laki-laki. Uh, masih SMA gitu ya terus yang bawa uh, terapi tuh uh, ayahnya gitu, nah si ayah nih bilang bisa nggak tolong nih, kayaknya anak saya ada gangguan mental, dia suka silet-silet tangan gitu mbak, untuk kayak keluarin darah gitu, terus hmm. saya, uh, ketika saya tanya sama anak ini apa sih yang kamu rasakan setelah kamu mengeluarkan darah itu ya, dibilang enak gitu rasanya kayak nyaman, oke okay. Apa yang kamu rasakan? Nyaman dari apa? Nah, si anak ini bilang nyaman dari kesedihan yang saya tidak bisa ungkapkan. Oke. Jadi kata kuncinya adalah kesedihan yang dia tidak bisa ungkapkan. Pertanyaan saya berikutnya adalah, memang kamu dibully di sekolah? Enggak. Memang kamu dapat nilai jelek di sekolah? Enggak. Memang orang tua kamu uh, apa mempressure kamu untuk perform di sekolah? Enggak. Nah, Jadi lucu kan mbak, tidak ada eksternal hmm. faktor yang membuat dia sedih, yang tidak bisa ditungkapkan. Nah pada saat ini saya sudah mulai curiga, ini pasti uh, perasaan warisan dari papanya atau mamanya yang dia sendiri nggak tahu gitu. Karena ya yeah. Family Constellation Therapy ini dan warisan trauma uh, uh, apa uh, indikasi begini, baru... nggak mainstream uh, metode healing lainnya di seperti reiki seperti hipnoterapi gitu ya mbak jadi lumrah lah banyak uh, nggak gitu banyak orang yang tahu nah pada saat ini saya tanya sama papanya gitu papanya dia pak uh, saya mau tanya bapak dalam hidup bapak atau uh, apa uh, pasangan bapak ada nggak pernah ngalamin sesuatu yang kesedihan tidak bisa diungkapkan. Itu kata-kata anaknya ya, jadi saya ulang lagi. Iya, saya pernah kehilangan ibu saya pada usia muda, saya sayang banget sama ibu saya, juga saya anak kesayangan ibu saya, saya belum siap kehilangan ibu saya. Oke, balik lagi tadi, trauma kan, kejadian hal yang terjadi, too soon, too much, or too fast, gitu. Jadi kepergiannya secara tiba-tiba, anak ini belum siap. sehingga membuat dia menjadikan trauma. Pertanyaan saya kemudian ke bapak ini, bapak nangisin nggak ke kepergian ibu ini atau uh, apa on grieving atau berkabung? Nggak, karena saya laki-laki kan nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat, nggak, nggak boleh, pokoknya nggak boleh berduka. Jadi saya nggak berduka, jadi saya move on aja. Nah, this is the thing with trauma, kita tidak bisa mem bypass proses. Uh, perasaan, karena kita diajarin di di uh, masyarakat uh, perasaan apa yang positif, perasaan apa yang negatif, sehingga kita belajar untuk mau merasakan hanya hal-hal yang positif, happiness, uh, ya kan, peace, uh, fun. Nah, kita nggak mau merasakan perasaan-perasaan yang di label negatif oleh masyarakat seperti kayak malu, marah, sedih dan sebagainya gitu. Hmm. Jadi balik lagi ke cerita bapak ini, saya bilang ke bapak ini, pak, gini deh saya ada PR, tapi saya nggak janji lo ya uh, hasilnya gimana, cuman nih hipotesa saya aja bapak bisa coba, nggak ada salahnya dicoba. gini, uh, bapak pulang, coba deh satu bulan dalam satu bulan ini, uh, tolong nangisin kepergian ibu bapak. Hah tapi kan itu, itu kan udah berapa tahun yang lalu Iya pak tapi feelingnya masih di itu belum hilang tapi hanya terlupakan masih ngedep di dalam Makanya terwariskan ke anak bapak si anak ini karena sayang sama bapaknya merasa Oh bapak saya merasakan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan Oke baiklah mari dengan cara saya sendiri untuk melepaskan kesedihan itu Ya bapak, anak bapak jadi bisa nyilet nyilet begitu Bapaknya kaget. Hmm. Hah, itu kan yang sakit anak saya, bukan saya. Iya, tapi akar masalahnya di bapak, gitu. Jadi, uh, saya bilang, nggak apa-apa, efek -nope sampingnya cuma air mata doang kok. Bisa cobain, silakan gitu. Terus, satu bulan kemudian, si bapak ini datang balik ke saya. Nah, saya tanyakan sama anaknya, gimana? Masih mau motong-motong uh, nggak -motong Nyilat-nyilat, gitu. Terus, si anak ini bilang, mmm, saya sih mau, ya. Tapi kok kesedihan yang tidak bisa diungkapkan tuh hilang loh. Kayak, hilang nggak tahu jadi saya mau nyiletin nggak ada yang saya sileting karena nggak merasakan sedih lagi nah itu kan aneh bin ajaib ya kok bisa begitu terus saya tanya sama bapaknya e, selamat ya pak kayaknya anak ini udah e, bak, karena bapak sudah memproses sampah kata apa e, tanda kutip sampah bapak ini kayaknya anaknya udah kayak nggak e, perlu buang sampah e, punya bapaknya deh karena bapaknya tuh udah buang sampah masing-masing gitu jadi Uh, itu buktinya bahwa warisan trauma itu bisa banget diwarisin ke generasi berikutnya mbak gitu makanya tadi saya bilang uh, um, mbak Wulan uh, saya suka banget ya kalau misalnya ada orang tua yang karena tuh ya ya begitu kenapa saya bilang jarang-jarang ada orang tua yang mau beberes e, merasa orang tua tuh kok saya yang paling benar, maksud kamu apa ya saya berasi parenting, tidak e, saya tidak bisa mengurus anak dan sudah sensitif duluan gitu loh mbak Ulang. jadi jarang-jarang ada kasus seperti dirimu yang Hah, ibu terus sudah punya anak yang besar dan masih mau beberes gitu jadi wah saya acungin jempol banget sih, balik lagi mbak, kira-kira gitu
0: ya, tapi masih belum selesai sih, masih banyak yang harus diberesin <laughs> cuman menyadari ya. ya bahwa kita tuh pengen yang terbaik buat anak tapi kita Pasti. tidak membiarkan anak menjadi dirinya sendiri gitu kan
2: betul betul ya betul Maunya betul
1: ngatur, gitu. betul yes. berarti ini ya kami uh, apa sangat sangat berpengaruh ke tingkah lakunya anak ketika dia uh, sahamp dan orang tuanya yang merilis emosinya berarti apakah itu ada uh, kontak batin antar orang tua dan anak apa gimana Oh,
2: pasti mbak, apalagi yang namanya uh, kita tinggal serumah ya sama anak jangankan tinggal di serumah tadi saya bilang ibu hamil aja tuh perutnya tuh rumah bagi anak selama 9 bulan loh mbak itu lebih direct lagi karena ada apa sih pusar tali pusar itu yang Bener-bener si ibu merasakan apa, si ibu nggak ngomong tapi dirasakan tuh, bayinya tuh kerasa banget mbak gitu. Hmm. Jadi itu udah rumah pertama saya ya gitu, rumah pertama kita semua. Terus udah keluar nomor kedua, eh, kita tinggal satu rumah aja tuh, ngefek banget mbak gitu. Kenapa? Karena energi atau perasaan kita tuh, eh, saling menular ya. Jadi hmm. gini, kita nggak usah kayak, ngomong, oh saya sedih, atau misalnya kita bisa aja berpura-pura ketawa nggak ada apa-apa hmm. gitu, tapi saya selalu bilang, energi tuh nggak bohong ya jadi, uh, umpamanya tuh seperti, kalau misalnya saya kentut gitu, di dalam satu kamar pasti bau kan Mbak, biar uh, saya nggak usah bilang, saya kentut gitu, pasti hmm. kan kecium gitu, eh ini siapa yang kentut, bau ya gitu sama, sama seperti energi yang mau positif, mau negatif gitu, jadi uh, peran orang tua dan peran anak, atau pokoknya siapapun yang tinggal serumah itu lebih baik kayak kalau misalnya mau menjadi good parenting, good children, good pasangan itu kayak masing-masing buang sampah pada tempatnya deh, jangan dipendem gitu. Because hmm. biasa tuh banyak pasangan yang ya udah deh ngalah-ngalah, ya udah ngalah. Tapi nggak ngalah mbak, rasanya kalah dipendem gitu. <laughs> jadi hmm. tambah frustasi di dalam. Nah ini tekanan di dalam ini yang nantinya jadi diwarisin ke anak-anak uh, berikutnya gitu mbak kira-kira.
1: Pertanyaan lanjutannya mungkin mm -hmm. untuk orang-orang yang uh, orang tuanya sudah uh, nggak ada. Apakah itu mas apa uh, kalau misalnya di konteks ini kan antara ngaruh dari apa turun-turun dari orang tuanya itu, ya, terus kalau betul. misalnya orang tua yang yang melakukan eh kalau misalnya orang tuanya ini sudah tidak ada. Ya.
0: Nah Jadi,
2: itu ajaibnya metode. Pemulihan Family Constellation, Mbak. Jadi, Family Constellation, aku kasih sedikit uh, background gambaran. Family Constellation itu adalah metode pemulihan asal Jerman yang ditemukan uh, seorang psikoterapis uh, Jerman namanya Bert Hellinger. Nah, cara pemulihan ini keren banget, Mbak. Karena dia sifatnya di grup terapi gitu ya. Jadi, bayangin, misalnya kita ketemu ini bisa terjadi online dan terjadi offline. Uh, apa? Uh, on-site on gitu nah jadi family constellation therapy ini adalah role play based therapy gitu jadi kayak kita main peran-peranan jadi misalnya Mbak Wulan nih uh, oke okay, Mbak saya mau gimana caranya untuk mendekatkan uh, diri sama anak saya atau memperbaiki hubungan sama anak saya atau pasangan saya gitu nah saya tidak perlu Mbak Wulan kayak curcol oh gimana sejak saya, saya lahir anaknya gimana gak perlu gitu jadi aku suka metode healing ini karena nggak perlu rentan, nggak perlu cerita yang sampai berbuka-bukaan gitu ya, jadi masih me menjaga privacy, orang-orang yang sudah siap dan belum siap itu saya nggak perlu mereka cerita jadi e, misalnya Mbak Wulan oke okay, yang saya bilang, misalnya Mbak Wulan menjadi peran problem owner yang tadi bilang ke saya, Mbak saya mau memperbaiki hubungan dengan anak saya misalnya, terus saya sebagai fasilitator akan minta Mbak Wulan, Mbak ya udah e, pilih deh pemeran yang siapa mau kamu peranin dari teman-teman yang datang pada kelas ini, yang kamu pilih untuk menjadi dirimu sama anak kamu hmm. gitu, dan ini semua orang nggak kenal ya baru pertama kali kenal gitu ya kan, jadi e, apa aneh ajaib tapi nyata gitu. Nah terus setelah Mbak Wulan pilih pemeran-pemeran yang dia nggak kenal gitu dia kiranya main asal tunjuk ya si ono si a si b ya udah si a jadi gua si b jadi anak gua gitu oke okay. mm -hmm. terus kita duduk dalam satu lingkaran gitu si anak sama si pemeran anak dan mbak wulan tadi itu eh, apa namanya semua teman-teman eh, apa namanya bisa melihat keajaiban loh kok tiba-tiba si a bisa wataknya kayak mbak wulan banget ya kok si b dia ngomong kok persis ya seperti anak aku kayak yang nggak mau lihat muka aku atau kata-katanya bisa mirip nah dari sini bisa aku sebagai fasilitator nanti akan memandu dan melihat menemukan solusi oke okay, ini problemnya apa sih begini gitu ya dan bisa misalnya memanggil oh misalnya Mbak Wulan kakeknya udah meninggal tapi kayaknya problemnya sama kakeknya deh nanti bisa dipanggil oke okay, coba panggil satu pemeran yang memainkan kakeknya Mbak Ulan. Nah, ajaibnya di situ, Mbak. Bisa kok dia bisa seperti kakek aku ya, seperti itu. Nah, penjelasannya adalah uh, law of attraction, Mbak, gitu. Jadi, mm -hmm. uh, kalau bisa law of attraction tuh uh, hukum ketertarikan ya. Jadi, mm -hmm. kita nggak random manggil orang ABC gitu. Kita akan memanggil ter, ter guide untuk hanya memanggil orang kira-kira yang ada problemnya sama. Entah dia merasa bersalah, entah dia misalnya juga ada problem sama mamanya atau sama anaknya, itu somehow bisa kepanggil dengan ajaibnya, gitu. Dan apa bisa, apa namanya, sel-sel uh, tubuh kita, DNA, itu tidak lupa loh. Semua trauma nggak cuma dari orang tua kita, tapi dari leluhur kita tuh kayak ada catatannya. Kalau misalnya Mbak tahu tentang Akashic Record ya, jadi setiap keluarga tuh kayak punya buku catatnya sendiri, gitu. Jadi bisa dilihat sampai kapan aja nih problemnya di mana sih diterusurin sampai selesai mbak. Biarpun orangnya udah nggak ada atau uh, masih ada. Kira-kira begitu. Oke
1: hmm, oke. Okay, okay. Menarik yeah. ya Family yeah. Constellation
2: ini. Uh -uh.
1: <laughs> nih, uh, mungkin buat dari tadi teman-teman yang dengar dan merasa relate dan mau healing. <laughs> ini dengan Family Constellation Terapi sama kami. Kami uh, hari Sabtu tanggal 12 Agustus besok lagi ngadain. Online workshop yeah. uh, di Zoom, siapa tahu ada yang terpanggil okay. bisa daftar <laughs> ada di banner uh, di Twitter Space di atas. Yeah.
2: Saya mengadakan workshop ini juga in-person setiap bulan sekali sih. Siapa tahu nanti kalau misalnya nggak bisa ikutan Sabtu ini bisa ikutan check out aja di uh, jadwalnya di IG. Aku di Twitter nggak gitu aktif ya mbak. Aku harus lebih aktif sih tahu. Cuman lebih IG gitu. Bisa cek IG aku aja mbak gitu. Oke,
0: okay. okay, thank you ke Bey. Yeah. Lanjut uh, keulen. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya satu atau dua orang. Apakah ada yeah. yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, aku yang nanya
1: nih. Yang ingin bertanya bisa request mic ke yeah. host. Nanti akan dinaikin jadi speaker juga. Hmm, sekalian. Lanjut ke ulanannya aja. Iya.
0: Uh, ini, uh, misalnya nih, kita kan yang masih berhubungan dengan orang tua, dan sering ada konflik gitu kan. Dan kata-kata orang tua atau kata-kata kita tuh saling menyerang gitu kan. Dan ya. kita terluka. Gitu. Uh, tapi di Family Conservation kita bilang, kita harus memaafkan mereka. Padahal orang tua juga belum berubah gitu loh. Iya. Nah itu Gimana sih supaya nah, kita nggak
2: tersinggung lagi Dan terbawa betul. perasaan gak baper gitu loh Betul ngeril. Nah ajaibnya kalau di Family Constellation Kita nggak pakai kata maaf Maksudnya kalau misalnya of course Ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan eh, Tujuannya untuk maafin tuh ada Tapi kenapa aku kesengsem Sama metode healing ini Karena eh, sebelum kita minta maaf Apalagi secara ikhlas ya Kita harus bisa memahami dan mengerti kenapa sih orang itu bisa menjadi menyebalkan atau misalnya kok merasa dia tidak pernah salah ya. Jadi harus ada faktor mengerti dulu dia tuh dari mana, kenapa dia bisa menjadi seorang seperti yang menyebalkan gitu ya. Hmm. Nah, di family constellation ini bisa kita melihat dari sudut pandang eh, karena ini role play based terapi ya. Jadi yang aku tadi bilang Oh kok misalnya mama tuh nyebelin ya dia nggak merasa kayak dirinya pernah salah selalu merasa dirinya benar mm -hmm. dan tidak mau disalahkan atau misalnya suka pakai merasa guilt tripping gitu pakai guilt rasa bersalah untuk Uh, buat anaknya anak-anaknya Bikin sesuatu yang dia mau Misalnya begitu ya Nah <laughs> Dari Family Constellation Bisa panggil tuh Nih Pasti mamanya juga kayak begini nih Karena pasti mama kamu Seperti ini bukan Traumanya bukan mulai dari dia Nah Kita panggil tuh Mamanya Neneknya Nenek moyangnya jika perlu Dan dari situ kelihatan Oh ternyata mama juga Misalnya dianiaya sama mamanya sendiri Atau Oh ternyata papanya jahat banget ya sama. Ternyata kakek jahat banget sama mama nah, Dari situ kita bisa melihat kayak bukan prihatin ya, uhum. bisa mengerti. Oh, pantesan mama tuh dari dulu kecil nggak ada yang uh, ngebelain dia, nggak uh -uh, ngebelain dia. Jadi makanya dia merasa harus ngebela diri sendiri, tapi jadi uh, overdoing, jadi defensif, argumentatif, dan nggak bisa mendengarkan, nggak bisa memvalidasi karena dulu kecilnya tidak ada yang memvalidasi dia. Kira-kira kayak begitu. Nah, jika kita mengerti. step itu, kita bisa merubah, kita bisa memilih untuk merubah sudut pandang kita, oh ternyata dibucin sama mamanya sendiri jadi hmm. dia me mengekspek untuk mendapatkan cinta yang dia tidak dapatkan dari mamanya, dari anaknya which is hmm. salah kaprah hmm. kalau di Family Constellation eh, karena kita nggak tahu ya waktunya kurang cukup kali ya Mbak hmm. Ulan, aku cuma kasih bahas satu ...itu di mana dinamika tersehat antara orang tua dan anak adalah... ...si orang tua itu memberi, si anak itu menerima. Jadi orang tua itu memberi cinta, anak hanya menerima cinta. Nah, siklus pemberian cinta itu satu arah. Dari orang paling tetua, leluhur paling tetua... ...sampai si cicit paling muda. Satu direction ya. Nah, kenapa tidak si anak tidak perlu memberikan cinta itu balik ke orang tua... Ada dua hal, karena satu si anak itu harus menabung tangki cintanya dia yang dia terima dari orang tuanya untuk keluarga barunya dia, untuk pasangannya, untuk anaknya. Karena kamu tidak akan bisa memberikan cinta ke anakmu kalau kamu nggak ada tangkinya kosong ya, satu itu. Kedua, kenapa sih anak itu tidak harus memberikan cinta ke orang tuanya? Karena si orang tua sendiri tuh sudah menerima cinta dari Orang tuanya sendiri gitu, jadi dinamika tersehat adalah jika si orang tua memberi cinta, si anak menerima cinta. Nah, banyak orang tua yang yang misalnya ya zaman boomer dulu kali ya, anak satu mm -hmm. lusin, dua lusin gitu, aku nggak tahu ya. Mm -hmm. Jadi bayangin nggak 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 apa cinta itu eh, nggak bakal bisa penuh ya? Aku dibanding sekarang yang anaknya cuma dua, cuma satu gitu. Mm -hmm. Nah. Mereka tanpa sadar karena gak, kita aja nggak ke parenting school nggak diajarin gimana kelola emosi Boro-boro mereka ya gitu Jadi mereka pasti defisit cintanya tuh banyak sekali Dan mereka mengharapkan defisit cinta ini dari anaknya Jadi mereka tuh kayak mau ngambil cinta dari anaknya Untuk mengkompensasi cinta yang mereka tidak dapatkan dari orang tuanya Nah ini udah kesalahan besar Karena hmm. mau kamu kasih sebagai anak cinta sebesar apapun Si orang tua pasti nggak akan merasa cukup karena intinya uh, they're asking from the wrong person, they're asking from the wrong source gitu. Jadi misalnya what they need is milk, mm -hmm. misalnya mereka perlu susu, ya kamu kan bukan orang tuanya, kamu anaknya, pasti kamu nggak akan bisa memberikan susu. Misalnya kamu memberikan air, kamu kasih tuh satu. Galon Laut eh, Satu galon Satu, satu Sepuluh galon nggak akan cukup Karena hmm. orang tua itu bukan susu Kamu bukan mamanya gitu Tapi hmm. banyak eh, Hubungan dinamika tuh yang Si anak jadi orang tuanya Si orang tuanya jadi anak gitu loh Jadi hmm. kebalik-balik Dua-duanya frustasi Ya pasti frustasi gitu Karena anakmu bukan ibumu Dan mamamu bukan anakmu Gitu Kira-kira Kalau bisa menjawab tadi pertanyaan eh, tadi temannya yang barusan tanya ya. Oke. Okay. Gitu sih. Uh,
0: ini ada yang mau nanya, Reina, boleh silahkan. Boleh. Ambit sendiri, Kak Reina. Apakah masih mau bertanya? Oh ya. Oh, halo, halo, halo. 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 Selamat malam. malam. Ya.
1: Uh, jadi saya mau tanya di sini, jadi kan? trauma sejauh ini yang dibahas itu kan uh, lebih ke relasi, relationship keluarga ya <tuh>
0: dynamic
2: segala macam nah apakah kalau trauma yang diwariskan dari orang tua ini bisa tidak harus relasi misalnya uh, uang begitu oh bisa banget sampai bisa mantan pun bisa diwariskan loh <tuh> beneran <tuh> jadi kalau misalnya orang tua kita nggak putus baik-baik dengan mantan Itu nanti akan kejadian lagi. Kita punya mantan yang serupa seperti orang tua. Karena mereka belum putus baik-baik sama mantan mereka. Itu satu ya. Apalagi uang. Bisa banget kalau misalnya uang terjadi di dalam keluarga gitu ya. Eh, itu yang bisa diwariskan. Apakah ketakutan dalam uang. Atau misalnya merasa udah punya uang banyak. Tapi kok merasanya takut, takut miskin terus ya. Itu bisa banget diwariskan gitu. Karena misalnya. Uh, aku nggak tahu ya, misalnya uh, problem pendatang gitu kan, uh, misalnya ada keturunan uh, dari Cina atau misalnya pendatang dari yang oh harus uh, sengsara leluhurnya dulu gitu ya, pernah ngerasain miskin, terus habis itu sekarang udah makmur. Nah, tapi kita belum mengolah mengolah trauma rasanya dulu misalnya miskin banget tuh sampai harus pindah negara yang nggak tahu akan hidup atau mati tuh gimana, itu itu yang diwariskan mbak. Gitu. Jadi banyak sekarang tuh yang kayak uh, Misalnya udah hidup berkecukupan Tapi merasa kurang cukup Lebih, lebih, lebih gitu ya Beda sama Striving, doing the best Beda ya Kalau doing the best ya Kamu pasti akan terus continuous improvement gitu Tapi kalau misalnya ada trauma um, Takut miskin Karena dulu misalnya belum diproses Waktu pas miskin tuh rasanya gimana Nah kita akan punya duit seberapa banyak Akan merasa tidak cukup Kek mau lagi, mau lagi jadi jadi uh, serakah itu salah satunya bisa. Terus misalnya ada kebangkrutan di dalam keluarga, nah itu kan suatu trauma juga mbak gitu. Jadi bang, takut bangkrut atau misalnya uh, yang diwariskan itu generasi berikutnya, oh saya tidak uh, merasa aman megang duit, uh, nanti duitnya hilang gimana ya? Mending gak usah sukses-sukses segini-segini aja. Pas deh, nah itu kan tanpa sadar Memblokir uh, blockage, uh, financial um, uh, Potensial kamu ya Potensi kamu untuk menjadi orang kaya Untuk menjadi sukses Karena kamu belum me mengurai Semua problem seputar uang Yang menurut kamu memalukan Atau menakutkan Atau misalnya kamu merasa Aduh kalau aku kaya, semua orang pasti pada pinjem duit Sama aku, gitu kan mbak, biasa uh, problemnya hmm. Jadi kita takut Kadang ya, ada orang yang saking susahnya bilang enggak sama keluarga sendiri, itu mereka tuh sampai kayak rela tanpa sadar ya, sabotase karir sendiri loh mbak. Saya ada banyak ya, ada satu orang, dia again golden child, paling kaya, paling sukses karirnya. Tapi karena adik-adiknya, kakak-kakaknya, Uh, orang tuanya selalu kayak oh minta duit dong minta pinjaman semua pokoknya semua ke orang ini gitu. Jadi si orang ini tidak mau mencacati uh, merap dia sebagai golden child. Jadi dia akhirnya bilang gini uh, saya dipecat sama uh, perusahaan. Uh, jadi saya tidak ada duit untuk pinjemin kalian. Tapi setelah saya gali pecatnya secara sengaja mbak gitu. Jadi di 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 kantor tuh kesannya dari high performer. High high performer, tiba-tiba dia ngebleng aja, suka ngebleng, suka lupa, terus suka tiba-tiba jadi nggak tanggung jawabnya tuh secara drastis sehingga dapat bad review, bad performance, ya udah kamu saya berhentikan. Oh ya nggak apa-apa deh, kayak somehow di dalam tuh berhentikanlah saya, saya mending diberhentikan kerja daripada saya harus bilang sama keluarga nggak saya nggak mau pinjemin, saya ada duit tapi saya nggak ada pinjemin. Nggak, nggak, mau, nggak mau pinjemin, karena saya menjadi bukan anak baik, saya menjadi anak yang tidak mau menolong keluarga
0: beda ya, kalau saya tidak
2: bisa menolong karena saya tidak punya duit, tuh kesannya hati nurani mereka lebih, ya gak apa-apa deh gitu, daripada saya punya duit tapi saya nggak mau nolong, karena saya ada batasan sehat, gitu mbak problemnya jadi, untuk uang itu juga seperti itu, trauma yang bisa diwariskan banyak banget variannya gitu dan ini salah, hanya salah satunya gitu mbak Hmm, Oke, okay. mm -mm. uh, baik. Kalau misalnya ada nggak uh, so, cara supaya kita bisa
1: memproses uh, trauma terhadap uang tersebut? Okay. Uh, misalnya kan kalau di kondisi
2: sekarang ini kan, uh, maaf boleh cerita sedikit. <laughs> untuk mem, mem um, solusi untuk menjadi ini uh, untuk uang, nah sat yang satu satunya pasti uh, ini. Untuk menjadi solusinya adalah set, waktu pas kita tumbuh besar, apa yang diajarkan keluarga oleh tentang uang? Satu dulu. Karena kita mau mengolah eh, pelajaran dan belief system seputar uang yang diturunkan di keluarga, yang sehat maupun yang tidak sehat. Yang kita mau cari adalah apakah eh, pelajaran tentang keuangan yang diwariskan di dalam keluarga yang tidak sehat. Itu dulu. Jadi pemulihannya bisa dari situ karena setiap pelajaran e, keuangan di keluarga itu masing-masing berbeda ya. Gitu. Mm -hmm. Jadi itu yang membuat kita oh e, relationship kita sama uang itu bagaimana. Ya kan. Nah, tanpa sadar kalau kita enggak Kami uh, oh halo, iya. kami unmute, ya kami kan dengar, oh iya. ya kedengeran, ya sudah sudah. Jadi uh, untuk memulihkan itu tadi saya bilang lihatlah pola hubungan relationship kamu sama uang bagaimana. Apa yang diajarkan orang tuamu waktu kecil seputar uang gitu. Kalau kita tidak sadar, saya lihat banyak ya di TikTok atau di reel nggak tahu apakah al al algorit algoritma saya gitu <laughs> banyak pasangan yang kayak ciri-ciri uh, kamu kalau mau cari pasangan gimana, yang kaya uh, bu, enggak, yang saya tanya tuh uh, wataknya gimana, yang kaya gitu, jadi semuanya tuh mau, uh, apa, ada seperti uh, hubungan dengan uang itu yang sehat nggak sehat ya bisa dibilang gitu, karena uh, pasangan itu kita, dinamika yang sehat itu adalah give and take harus seimbang harus uh, seimbang, nah, tapi banyak orang yang saya Uh, pasien saya ke saya bilang, aduh saya tuh capek loh di rumah ngurusin drama orang tua, drama adik kakak. Udah deh, saya pingin kawin aja deh cari orang yang bisa jagain saya. Nah, mm -hmm. aku bilang lagi sama orang ini, are you sure kamu mau cari pacar? Itu ciri-ciri yang kamu bilang itu kayak sugar daddy loh. Karena kamu mau minta dijagain, karena pasangan yang sehat itu sama-sama jagain. gitu. Nah, problemnya kalau kita terlalu terhubung sama orang tua, terhu, terlalu kayak uh, terikat ya sama keluarga kita, nanti kita lupa kalau kita sudah berpasangan atau berkeluarga, eh itu kita nggak nggak akan menjadi pasangan yang sepenuhnya hadir untuk pasangan dan anak-anak gitu. Karena kalau di family constellation dinamika yang tersehat itu kamu harus memprioritaskan saling ya, saling memprioritaskan pasangan dan anak-anak dulu. Jika ada waktu sisa uang, sisa waktu baru, masing-masing pasangan tuh jagain orang tuanya masing-masing.
1: Hmm.
2: Tapi yang aku lihat, yang keadanya 80-90 persen terjadi di Asia adalah kebalikan. Mereka tetap masih terhubung sama keluarga masing-masing dulu, terus kalau ada sisa waktu, baru sisa uang, baru dikasihin pasangan sama anak. gitu. Jadi itu yang membuat problem pasangan... sama anak-anak nggak -anak deket karena kita terlalu masih terkoneksi sama orang tua kita biarpun kita sudah merit gitu jadi berbaktinya tuh salah kaprah dan berbaktinya tuh mal, um, aku bilang uh, over uh, karena menurut aku definisi berbakti itu adalah berterima kasih bukan memenuhi ekspektasi tapi kebanyakan dari anak-anak di sini adalah mereka uh, salah kaprah berbakti tuh ya oh ya orang tua ekspektasi kita apa kita harus turutin gitu padahal oke okay, kita kita turutin kalau misalnya kita value-nya sama atau sejalan bukan semata-mata nurut buta gitu karena akhirnya nanti kita akan berontak di belakang. Jadi nurut di depan berontak di belakang. Nah, itu uh, is not pretty juga Nggak <laughs> akan enggak akan ada happy ending kalau kayak begitu, Mbak. Gitu kira-kira.
0: Hmm, oke, okay. uh, ini yeah. ada lagi Mbak Reni Elisa yang mau bertanya. Mm -hmm. Boleh Mbak Reni? Mbak Reni Halo. Elisa. Oke, okay, silakan. Halo. Nanya antara konsul sama apa ya? <laughs> jadi, <laughs> jadi
1: misalnya, uh, kalau saya tuh lebih ke kayak emotional, nggak mau attachment, nggak eh, mau emotionally attach sama orang. Jadi nggak pernah punya sahabat yang deket banget atau misalnya pun ada misalnya kayak interrelationship juga nggak gitu. Jadi misalnya ada yang suka atau apa uh, cenderung menghindar gitu. Terus pas nanya sama mama, ternyata mama pun begitu gitu. Terus aku nanya apakah uh, setelah menyadari nih? ternyata itu turunan dan segala macam mm -hmm. is this a monster we need to face oh, iya.
2: kalau dia, uh, kalaupun dia uh, how to maksudnya adakah latihan-latihan yang harus dilakukan untuk diri sendiri untuk itu, untuk menyembuhkan itu bisa, jadi dari saat pertanyaannya adalah kita nggak mau attach ke orang uh, kita harus temui dulu akar masalahnya dari mana uh, karena misalnya ada orang lain yang problemnya nggak mau attach ke orang Tapi akar masalahnya berbeda. Jadi yang tadi saya bisa saya bilang tadi, kalau nggak salah Mbak Anita juga nanya ya, kalau misalnya saya suka sendirian, e, suka menyediri, ada seseorang yang suka menyediri itu gimana? Kira-kira agak mirip tapi beda, karena nggak mau attach, apakah itu alasannya karena kamu tidak mau terluka? Apakah mama kamu pernah dilukain ketika dia attach sama orang dan e, rasa percayanya itu hilang? karena dianiatin sama orang-orang tersebut, ya kan? Uh, jadi, jadi kamu kayak overcorrecting apa yang mama kamu alamin. Oh, karena mama disakitin orang. Baiklah, aku akan memperbaiki pola dia. Tapi kamu jadi overcorrect. So you don't let people in. Jadi kamu merasa takut attach, Atau apakah Apapun. kamu atau misalnya uh, mama atau leluhur kamu pernah touch terus kayak merasa kehilangan orang yang kamu sayang banget? Jadi kamu merasakan aduh aku nggak mau nanti udah udah senang banget sama nih orang terus tiba-tiba orang ini uh, meninggalkan aku. Entah itu fisik atau perceraian atau meninggal dini begitu. Jadi kamu ada trauma yang takut attach sama orang karena takut kehilangan. Entah takut kehilangan atau takut ditinggal secara tiba-tiba. Jadi itu yang kamu harus temukan dan identify. Nah, caranya untuk menyembuhkan gimana? nah, gampang aja sih karena pemulihan itu kan uh, pilihan satu kedua itu tidak bisa terjadi dengan tiba-tiba ya, overnight gitu jadi, uh, be gentle with yourself, praktek aja, dikit demi sedikit, dan reasoning aja, oke okay. plus aku suka yang aku latihan dengan um, plus minus apa plus minusnya kamu sekarang misalnya tidak attach, oke okay. plusnya adalah kamu tidak tersakiti tidak akan pernah tersakiti, ya kan? Uh, which is, uh, misalnya, plus, gitu. Minusnya apa? Kamu nggak akan tahu rasanya mencintai orang seperti apa. That's the minus, gitu. Oke, okay, kalau kamu coba memberanikan dirimu attach sama orang, gimana? Plus minusnya gimana? Uh, plusnya, kamu tahu caranya mencintai seseorang rasanya gimana, that it's pasti sesuatu yang... Uh, sesuatu yang... Uh, Apa ya sesuatu yang memorable, sesuatu yang beautiful minusnya apa? ya of course, kamu pasti bisa kehilangan dia uh, karena namanya juga manusia uh, yang satu kepastian dari manusia kita semua akan mati pada satu harinya cuman uh, tinggal tunggu tanggal mainnya kapan kira-kira gitu jadi uh, kalau kita lihat eh sama ya plus minusnya cuman kebalik begitu oke, okay. uh, kamu bisa cobain gitu jadi uh, ini aku mau cerita juga jaman dulu yang menurut aku pikir oh orang yang pemberani itu yang kayak superman atau orang yang bisa lompat ke gedung yang kebakaran gitu ya itu wah berani banget. Tapi sekarang zaman aku lihat-lihat lagi orang yang berani itu uh, adalah sosok yang berani mencintai lagi ya setelah dia terluka. Itu hmm. menurut aku tuh wah ini something courageous yang something Seperti itu ya bisa mencintai lagi setelah dia kehilangan, bisa mencintai lagi, uh, bisa mulai lagi setelah dia gagal, bisa mulai lagi setelah dia merasakan terluka. Kira-kira gitu sih uh, apa step penyembuhannya ya? Gitu, semoga membantu. Oke, okay, makasih kak mm. Ini,
0: ini uh, kayaknya ini di rules yang we We repeat what we don't repair atau yes. we reject apa ya itu. Aduh lupa. pinter banget.
2: Sebawulan jadi jubir Karena aku, aku mau baca bukunya. Aku, aku, baca aku jelasin bukunya. itu udah kayak auto ah berapa kali ya. Mimi nih ke YouTube semua orang harus baca ini sebulan ke kelas aku. Iya yeah. benar itu we repeat what we don't repair. Jadi misal gini oh, yeah. kita merasa orang tua ih aku tidak akan seperti ayahku. Nah aku bilang itu adalah uh, kata kalimat ajaib yang kamu pasti akan menjadi seperti ayahmu gitu <laughs> kayak kutukan ya atau gimana yeah. niatnya baik atau kayak ih aku nggak mau menjadi misalnya selemah ayahku atau setidak gimana ibuku uh, saya saya tidak mau selemah um, apa yang yang ibuku yang stay di hubungan toxic and you will grow up and and be like her gitu kalau misalnya kamu merasa risih atau sebel sama orang tuamu gitu jadi lucu kalau di family constellation Uh, healing affirmation-nya itu uh, untuk pulih afirmasinya tuh kayak lihat orang tua, "Oh ya, aku nih bagian dari dirimu." Ya, pasti kita sama ya, pasti ada kelemahan. -ah. We are just the same. Kayak itu justru kata ajaib yang bisa menghilangkan bukan menghilangkan, memulih memperbaiki keturunan gitu. Karena kita udah udah kita tidak ngejudge orang tua lebih baik atau lebih bagus. Nah, aku dulu salah satunya yang menurut aku, aku nggak ada trauma sama orang tua. Kalau orang bilang, oh, ayah daddy issue, mami issue. Menurut aku, aku nggak ada sih. Aku sayang banget sama mama sama papa. Aku tuh kayak merasa, aduh gila. Mereka tuh kuat banget ya, pintar banget ya. Aku nggak akan seperti mereka. Congratulations, that is a mami issue and daddy issue. Tapi kebalik karena saya merasa, wah gila. tanpa sadar di balik uh, otak saya oh uh, requirement iya, ya. requirement untuk dicintai aku merasanya harus seperti jadi mama dan jadi seperti papa which i think nggak bisa sih karena gila zaman umur bokap nyokap dulu seumur gua tuh kayak udah punya rumah tiga udah punya anak empat <tuh> udah berpendapatan gua cuma bisa berpendapat doang gitu ya masih tiktokan gitu zaman mereka gitu kan iya And that is issue and daddy issue Tapi kebalikan Karena aku sangat mengidolakan orang tuaku Kayak wah mereka tuh hebat banget ya Gila gue kalau bisa setengahnya aja ya kayak mereka tuh Aduh happy banget deh Nah itu juga problem gitu Karena I don't feel worthy untuk uh, dicintain orang tua Dan tanpa sadar lu nolak loh cinta orang tua, tua lu gitu Padahal yang hmm. menurut aku kayak I love them so much Tapi tanpa sadar aku juga nolak cinta mereka because menurut aku Aku belum layak dicintai karena aku belum sukses dengan ekspektasi yang aku menurut aku tuh kayak seperti mereka, gitu mbak. Jadi ini satu lagi yang kita nggak sadar trauma tapi sebenarnya trauma loh, gitu. Hmm.
0: ya uh, kenapa saya bisa tahu itu semua karena saya sedang membaca bukunya Kak Melinda <laughs> jadi buku kasih. Family Constellation ini baru launching cetakan kedua jadi bestseller di Gramedia selain Gramedia bisa dibeli di uh, toko Orange dan toko hijau mungkin toko ya toko Orange oh, itu ya.
2: namanya toko Orange baiklah <laughs> di Alex <laughs> Media ya Oke, okay. karena kalau nggak beli di Eleks Media itu nggak tahu ya. Aku baru sadar banyak palsunya Mbak bukan orinya. Iya. Ya tersanjung sih saya maksudnya, tapi ya eh, tersanjung tapi nggak tersanjung. Tapi kalau tapi misalnya capek beli ya, nulisnya iya. Ya. Kalau misalnya beli di toko Eleks Media Shopee itu dapat stiker dan dapat tanda tanganku gitu sama ada greeting deh kalau nggak salah. Kalau beli sebelum tanggal 13 Agustus. gitu jadi pastiin beli di toko ori <laughs> Alex Media. Ya. Oke, okay, apakah
0: Anita mau ada yang ditanyakan?
1: Aku sudah.
0: Gimana oh, karen?
1: Apa sudah Ka puas? Karena jawabannya. Kalau sudah puas, oh. kita. <laughs> ya.
0: Ini aku mau menyapa Fristi Tania nih. Jadi Fristi Tania juga teman aku juga yang kita bareng-bareng ikut Family Constellation. Waktu itu di bulan Desember atau Januari. Okay. Gimana Fristi, ada improvement nggak setelah <laughs> dikonstelasi oleh Kak Mei? Mungkin Fristi atau Fristi nggak bisa itu ya. Oke, okay, kayaknya uh, karena dia nggak available atau nggak bisa... masuk ke uh, jadi speaker jadi ya pokoknya intinya uh, aku rada bias sama Cimi <laughs> fans banget di mana berada di situ aku akan mengikuti Cimi kemana saja seperti terima ya, kasih ya karena aku butuh sih ya, aku butuh banget untuk membereskan segala hal yang belum benar gitu yang yeah. bikin itu yeah. uh, jadi uh, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini terima uh, kasih juga sudah, sudah Ya dan teman-teman <laughs> bisa ikut sesi online healing inner child atau bisa beli bukunya lagi eh, maaf beli bukunya di Gramedia atau di LX Media dan jangan lupa untuk gabung ke komunitas Suka Maju karena karena kita uh, bisa saling share di situ. Oh ini, uh, Fristi sudah bisa, sudah next speaker. Oke, okay, Fristi boleh kasih testimoni atau halo Apa? Sebentar aja, dua tes. menit. Tes tes. <laughs> ya halo Fristi.
3: Suaraku kedengeran?
0: Mungkin Kak Mei ingat Fristi ini yang datang sama mamanya waktu itu. Jadi aku Fristi dan teman kita oh, satu oh. lagi Filia. <laughs> gitu. okay. Kedengeran, kedengeran okay. Fristi. Uh, boleh kasih testimoni oh, iya. buat teman-teman. Halo selamat malam. Uh, Halo selamat alonya. malam.
3: Ya uh, makasih banyak buat aku panggilnya apa ya kakak aja kali.
2: <laughs> Terserah deh. Kakak nggak apa-apa. <laughs> uh,
3: ikut family constellation kita bulan Januari ya mbak bulannya kok nggak salah ya.
2: Iya, oh, yeah. aku pulang kejem sama kan. mamanya kan yang datang, yeah. betul yang kita, ya. Suaminya, kita. suaminya orang Jepang Wah, yeah. kan? <laughs> masih <inget>. ya. <Yeah>. Iya, <laughs> <laughs> yeah.
3: jadi, iya yeah, aku mau terima kasih banget dari sesi yang waktu bulan Januari itu aku bener-bener merasa itu dibantu sekali sama Universe ya, sama Tuhan kayaknya bener-bener. <laughs> Lancar gitu urusannya. Aku baru pertama kali datang. Uh, apa kan di Jepang tinggalnya. Aku uh, datang dari Jepang. Untuk pertama kalinya aku bawa mamahku. Datang ke Seseva Family Constellation. Langsung ditunjuk. <laughs> Untuk. Iya. Iya. Kayak aku kaget ternyata orang lain itu. Tidak semuanya bisa langsung ditunjuk ya. Ada yang kayak udah berapa kali Betul. datang. Tapi belum Betul. belum pernah. Iya. Uh, ikut di ininya di stage-nya yang belum dikonstelasiin. Tapi aku ya. merasa beruntung banget waktu itu. Terima kasih banget ditunjuk uh, oleh kak Mei dan ternyata uh, sangat mind blowing sekali permasalahannya.
2: Iya. Ternyata kiranya problem kamu, tetapi ternyata problem mamamu yang dia belum berkabung kehilangan ayahnya kan ya. kakeknya kalau nggak salah ya. Iya. Iya itu. Ini banget, untung uh, saya suka kalau misalnya kamu bawa orang tua, orang tua bawa anak Nah itu karena pembuangan sampah bisa lebih efektif <laughs> Iya bener, saya selalu berpikir
3: mm -hmm. uh, kenapa ya, kenapa ya kok, kok bingung gitu Kenapa kok rasanya kayak ada rasa kurang suka sama bapak gitu kan Tapi kok sebenarnya mm -hmm. biasa, gimana ya? Ternyata rasa itu yeah. bukan punya bukan punya saya tapi punya ibu saya yang masih yeah, kan? dipenuhi oleh bayang-bayang ayahnya sendiri gitu. Betul. <laughs> iya jadi kayak makasih banget itu terbuka. Terus setelah sesi itu ya kak pulang dari sesi itu aku pusing muntah. <laughs> tapi lega.
2: <laughs> jatuh, eh, <jatuhnya laughs> Bagus. Tapi bagus-bagus ya. bagus. Mama juga lemas gitu pas
3: pulang Kayak iya. udah gak
2: bisa Karena pangin. bayangin 30-40 tahun mama megang Trauma di body itu secapek apa sehingga, Kalau baru dilepasin mm -hmm. ya Itu pasti ada yang muntah Ada yang lemes banget Makanya setelah Uh, Family Constellation, saya selalu menyarankan Relax ya, jangan dugem-dugem hmm. Jangan ke tempat yang riuh-riuh gitu Istirahat, mandi garam Minum air yang banyak, karena kalau kita Baru merilis trauma itu Suka, kalau kita dehidrasi, suka pusing Gitu, hmm. tapi uh, Syukurlah aku bisa Mendengar hmm. uh, Fristi Efeknya setelah itu enak Soalnya abis itu kamu tidak datang lagi kan Aku tahu kamu di Jepang, eh sekarang baru dapat uh, bersambungnya nih <laughs> di sesi ya, ini ya, udah jauh banget sih perbedaannya
3: sih kak jadi mama jadi lebih sadar gitu jadi lebih nggak ke bawah nggak gampang ke emosi lagi uh, hmm. terus apa hubungan sama papa juga jadi lebih baik soalnya mama juga jadi apa ya kayak apa ya jadi kayak berusaha untuk Yang waktu itu kan pernah bilang kan tujuannya ikut family constellation apa karena ingin mencintai suami dengan tulus gitu kan itu Iya karena mencoba.
2: Mama kamu belum bisa menjadi pasangan yang sepenuhnya hadir karena dia masih uh, tergantung dengan kepergian papanya sendiri hmm. gitu dia Iya jadi dia nggak bisa hadir sepenuhnya untuk pasangan ya itulah dari family constellation yang mind blowing saya juga iya. Kenapa bisa kesengsem dengan healing metode ini <laughs> karena cepat efektif dan wow gitu Wow banget, kayaknya wow banget, iya, pokoknya yeah. intinya uh,
3: jadi hubungan sama keluarga sekarang insya Allah ya Insya Allah jadi lebih baik walaupun memang mungkin masih adalah trauma-trauma yang belum selesai Tapi udah jauh lebih baik sama papa juga sekarang jadi lebih bisa bicara dengan keluarga sebelumnya kan Sama sekali nggak bisa lah kayak nggak uh, oh mau gitu. ngomong gitu Ngomong tentang perasaannya ya hmm. Kalau ngomong hal-hal yang biasa ya. mah, Biasa aja, cuman kemarin ya. Saya buka, apa-apa juga Jadi ya, seneng aja <laughs> Oke okay. Ini banget. ada
0: satu lagi yang Naik mau tanya namanya Zahro Pertanyaan terakhir ya Zahro uh, Minta tolong ya Kak May Oke, okay. kan. silahkan, silahkan. Oke, okay, thank you
3: Kami mau nanya dong, ini posisinya eh ini nanya Ini posisinya aku belum menikah, jadinya juga belum punya anak. Tapi pengennya nanti ya pasti pengen punya anak lah. Nah, aku lihat dari penjelasannya tadi, uh, rasanya itu nggak bisa sembarangan gitu punya anak karena <tuh> really Terus katanya itu amanah sekali kalau kita meneruskan generasi punya anak. Nah. Ada nggak ya apa indikator mudah tahu kalau kita itu beres dan pasangan kita itu ah atau calon pasangan kita atau waktu kita nyari itu oh ini bisa diajak untuk menerus apa ini punya anak nih oh dia, dia juga udah beres kitanya udah beres ini
2: juga beres ada nggak indikator begini? Gitu? Jadi gini. Karena nggak bercerai <tuh> sekali rasanya kalau kita warisin. Ya betul betul <tuh> uh, nomor satu. Uh, aku dengar dari kamu ngomong begini aja Kesiapan kamu udah mateng ya Karena kamu bilang Saya mau punya anak gitu. Jadi itu udah kayak 50% uh, Anak itu udah merasa Dimauin Karena banyak anak-anak yang merasa uh, Oh dia tuh untuk menyelamatkan Biar pasangan gak selingkuh Dia tuh anak untuk menyelamatkan uh, Supaya cowok ini nikahin gua gitu, nah itu kan udah nggak bener ya, bukan maksudnya anak itu dijadikan um, feel used, jadi she's not wanted, uh, dia kayak ada udang di balik batu yang ekspektasi dari anak itu gitu. Nah deng dengan kamu penjelasan gitu aja, uh, aku udah seneng banget karena kamu merasa oke okay, aku mau punya anak, anak ini merasa di mauin deh gitu. Tapi kalau kamu aku lihat hati-hati uh, dengan over ya yeah, overthinking tadi ya karena pasti orang tua mau yang terbaik untuk anaknya nggak ada yang namanya orang tua nggak mau terbaik untuk anaknya jadi itu juga bisa jadi bahan overthinking yang aku bilang jadi bikin kamu takut aduh nanti kalau aku nggak jadi mama yang baik gimana ya aduh nanti kalau aku gagal nggak bisa anak ini uh, grow up sebagai anak yang baik gimana nah jadi kamu uh, terlalu ekspektasi tinggi pada dirimu gitu. Jadi uh, ada bisa nggak kamu nggak kasihin anak ini trauma? Gak bisa, karena kita manusia ya. Kita <tik> mau cek darah, mau cek lab pranikah sebaik apa keturunan bibit bebet bobot pasangan kita juga uh, anak ini. pasti setiap anak yang lahir di dunia ini, membawa pelajaran yang beda-beda, yang dia harus belajarin, mau dia orang tuanya kamu, mau dia orang tuanya orang, orang lain, pasti ada namanya trauma gitu, yang nanti jadi bekal pelajaran ini anak gitu. Jadi, e, contohnya aku punya pasien satu, enggak sebenarnya dua sih, dia, dia adik kakak. Adik, kakaknya bilang gini, oh papa, e, sorry, mama nggak sayang saya, karena dia... Mm, kalau nilai saya jelek, mukulin saya. Ya, typical Asian parent ya, yang kalau misalnya nilai nilai jelek dikemoceng gitu. Oke, karena mama nggak perhatian, dia moceng. Mukul saya kalau nilai jelek. Adiknya bilang, mama saya nggak sayang saya, soalnya kalau saya nilainya jelek, nggak pernah. Saya nggak pernah dimoceng, saya nggak pernah dimarahin. Bingung nggak kalau jadi mama? Mukul salah, nggak mukul salah kan? Jadi, Uh, advice saya pada parent-parent, moms and dad uh, tenang aja, yang penting kalian sudah melakukan sebaiknya dan jangan terlalu over expect, don't be so hard on yourself karena yang penting kalian tahu tujuannya dan you try your best udah dan itu sudah cukup gitu, jadi si anak itu pasti nanti dia punya trauma sendiri yang dia harus mencari uh, beresin atau itu porsi anak itu masing-masing gitu. Nah, family constellation aku suka dengan cara dia, oke okay, barometer kalau saya pulih tuh apa sih dalam dalam arti kata dengan trauma saya. Tadi ada yang nanya kan bagaimana kita nggak emosi kalau orang tua merasa bener terus dan nggak apa nggak take personally gitu. Aku selalu bilang gini, kamu tahu kalau kamu udah pulih jika orang tua kamu tidak berubah. Kata kunci besar adalah tidak berubah. Tapi kamu bisa melihat orang tua itu, oh, nggak diambil hati. <tuh> kamu tidak menghindar dari orang tua ini. Kamu bisa lihat, oh ya dia me, e, katanya menyakitkan ya. Tapi aku tahu dia, <tuh> dia itu cuma projecting ke saya. Bukan itu bukan ditujukan ke saya. Itu ditujukan ke misalnya mamanya dia karena dia barangkali dulu tidak bisa. mengucapkan ke mamanya kalau takut kurang ajar atau gimana gitu, jadi bukannya orang tua yang berubah, kita yang berubah gitu, jadi barometer untuk pemulihan tuh satu itu kedua adalah uh, barometer pemulihan di Family Constellation adalah katanya tuh bantuan yang terbaik adalah jika kita tidak membantu sama sekali paradoks kan, yang dimaksud dengan tidak membantu sama hehehe eh um, um, gini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu selain dirimu. Oh yeah, iya, ya. Jadi banyak dari kita keluarga pasangan yang kita mau menyelamatkan mereka loh. Itu kan ada jurang. Kita kan cuma mau yang terbaik dari mereka. Eh uh, kan gak ada salahnya untuk kita mau menyelamatkan, mau membantu mereka, mau merubah, mau merubah mereka. Nah, di family constellation bilang gini, menginspirasi boleh. Tapi ujung-ujungnya yang memilih Untuk berubah itu Si orang itu sendiri gitu Jadi kamu gila kalau kamu frustasi Karena dia tidak berubah gitu Jadi intinya uh, Kita bantu diri masing-masing deh gitu Karena itu adalah Kesembuhan dan kepulihan yang sempurna Adalah jika masing-masing orang Itu hidup di takdirnya sendiri-sendiri Jalan hidup di sendiri-sendiri Semua akan bahagia gitu Jadi Gampang banget, semudah kita melanggar uh, prinsip ini semudah jika kita, uh, saya mau jurusan dokter, tapi saya nggak suka jadi dokter sih, karena papa mama suruh saya jadi dokter. Nah, itu udah melanggar prinsip ini, karena kamu, menurut papa kamu, uh, uh, menghidupkan cita-citanya papa mama kamu, padahal kamu nggak passionnya di situ. gitu Jadi, itu yang membuat awal mula trauma atau Kelanjuran traumanya diteruskan gitu kira-kira. Okay. Jadi bisa Apakah diputus menjawab? ya berarti. Kenapa? Bisa diputus. Warisan uh, ah. itu bisa diputus sih Oh bisa, karena uh, kita tidak gini. Kita punya pilihan memutuskan rantai itu. Tapi kebanyakan orang nggak punya keberanian itu karena nanti uh, dicap sama keluarganya kamu berubah ya. Kamu kok begini. Jadi gini. Uh, definisi di Family Constellation itu ya uh, Apa namanya Anak baik, nggak ada yang namanya anak Kamu kan mau punya anak ya Jadi nggak <laughs> ada definisi yang namanya anak jahat Lahir anak jahat tuh nggak ada Semua tuh definisi anak lahir baik Tergantung kondisi keluarga itu Apa yang menurut dia bilang itu baik atau jahat Jadi misalnya gini Orang polisi bisa dibilang Polisi itu adalah anak jahat jika dia lahir di keluarga pencuri lucu nggak karena dia akan mengkhianati uh, keluarganya misalnya uh, hmm. ya kan pencuri ya kamu pasti papa mamanya nanti kamu kenapa nggak bantuin adikmu malah kamu jeblosin ke penjara ya kan saya polisi pak gitu jadi bayangin nggak anak baik anak polisi bisa dicap jadi anak anak yang jahat Sedangkan, jika anak itu besar, tumbuh besar menjadi pencuri, dia adalah anak yang paling teladan di keluarga ini. Ngerti ya? Jadi, dinamikanya tuh bisa kebalik-balik. Jadi, pastikan anak ini bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak uh, menjadi sama atau menjadi seperti mini mi atau mini-version orang tuanya. Karena anak ini punya jalan hidupnya masing-masing. gitu oke okay. Thank, you, thank Jawabnya, you. kak thank you,
0: semoga membantu biar lengkap yeah. sih aku saranin beli bukunya terus ikut <laughs> <Makasih>. eventnya <laughs> yeah, yeah. yeah, lihat di IG lihat uh, di IG yeah, aja yeah, ya, ya. Uh, kalau Instagramnya ada... Kak Melinda dan yeah. Family
2: Constellation Lab setiap bulan ada ada sesi workshop online dan offline cek aja oh. thank okay. you sama-sama
0: Oke, okay. apakah Kak May ada pesan-pesan yang terakhir sebelum kita tutup
2: nih? Uh, ada, G uh, uh, untuk para teman-teman untuk singkatnya aja ya Aku sering ditanya, aduh paling enak tuh single atau merit ya Atau nih aku udah cerai tapi mau pacaran lagi nggak ya, pusing lagi gak? terus Jadi aku selalu bilang gini <clears throat> Jika kamu harus memilih untuk jadi single, untuk merit, untuk cerai, atau kawin lagi Pilihlah untuk bahagia, itu aja sih pesan aku
0: pilihlah untuk bahagia wah cakep iya. banget hmm. <laughs> makasih gitu banyak sih. kak Sama -sama. Mem, untuk malam hari ini Anita Sama -sama. boleh silahkan tutup acaranya
1: ya terima kasih banyak kami sama-sama teman-teman yang sudah bertanya kalau uh, kalau misalnya ada yang mau lanjut didiskusikan atau ada yang mau curhat atau yang tutup teman pendengar boleh join aja ke Uh, komunitas groupface Face di, di Discord, linknya ada di atas di tulis suka maju Dan kalau ada yang mau healing, jangan lupa ikutan uh, acaranya kami di tapu ini. Atau bisa kami tahu jadwalnya. Atau bisa juga uh, beli bukunya dulu untuk ya barangkali mau mau tahu. lebih lanjut dulu
0: soal family constellation gitu thank you mm. tiket webinarnya Kak May yang untuk hari Sabtu bisa dibeli dengan harga 799 ribu yeah. rupiah dari harga 990 ribu rupiah khusus last buat day, kalian hari ini last Twitter's day pay.
2: Besok yeah. sudah uh, normal 990. Iya. <laughs> ya, yeah.
0: yeah. uh, aku sudah datang di 10 uh, itu
2: School <laughs> of
0: ya. Semoga tidak bosan melihat Tidak aku bosan, terus, aku malah terinspirasi.
2: Dari... Ada ya murid teladan yang seperti ini yang sudah menjadi ibu gitu. Iya, <laughs> yeah, jadi angkatkan saya. Kak Me dari uh... sebuah podcast yang
0: terkenal banget itu di bulan Februari 2022 dan 2 Desember tuh dapat kesempatan untuk ikutan sampai sekarang bulan lalu tuh aku masih ikutan bahkan ya Agustus awal aku masih ikutan <laughs> <laughs> dan bersama dengan anakku gitu dan aku bawa teman-temanku juga satu-satu satu, -satu, -satu gitu. <laughs> <laughs>
2: terima kasih ya. mohon maaf ya. saya bias Nggak apa-apa. Terima kasih karena untuk uh, uh, tugas pemulihan itu perlu sekampung untuk uh, ini ya. Nggak apa namanya, terima kasih untuk um, apa bias dan membawa teman-teman gitu. Jangan bosen aja. Nggak bosen. Aku lu malah, lagi, lu lagi. lagi. Yes, jadi penyemangat gue gitu.
0: Aduh, okay, thank teman -teman you. Teman-teman bisa follow langsung Instagramnya Kak Melinda Sutanto di Um, sutanto Sutanto atau Family Constellation Lab. Iya. Gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih banyak. Kak Melinda. Terima, terima, terima kasih. Anita. Terima Anita, kasih Kristi dan para penanya. Kristi. Kak Zakro. Kak Reni. Kak. Uh, Kak siapa lagi tadi? Oh, udah nggak ada. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Mm -hmm. oh. stay tune di Growth Space. Yes. Thank you yes. untuk mengundang. Thank you bye-bye teman-teman Aku N ya Mohon maaf jika banyak kesalahan
2: saya Enggak, tidak ada kesalahan, terima kasih Dan mengajarkan saya bagaimana Menggunakan Twitter Oke,
1: oke buat teman-teman yang Pengen tahu nih lebih lanjut mengenai Family Constellation dan banyak hal nih Tentang trauma, boleh follow juga Instagramnya Kame ya Di sutanto Kak Melinda Sutanto, Dia jangan lupa follow Growth Space juga di Twitter Discord, dan juga di Instagram bye-bye guys, and see you on our next Twitter Space, bye-bye, thank you Kak terima kasih Kak May terima kasih Iya.